0: Fala aí, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais uma revisão. Agora vamos falar sobre é, direito administrativo e continuar o assunto do controle administrativo, tá bom? Então, hoje vamos falar um pouquinho das espécies de controle. A primeira grande espécie é o controle administrativo, tá? Sobre, quando a gente fala controle administrativo, são sobre os seus próprios atos, Controles internos, tá? Eles têm fundamento a autotutela e tutela administrativa. Quando a gente fala de autotutela, é importante você ler a súmula de número 473 do STF, onde diz a administração, ela pode rever seus próprios atos, tá? Ela anula os atos ilegais e revoga atos, de, é, revoga atos por conveniência e oportunidade, por juízo administrativo, mérito administrativo. Tá? quando eles deixam de, é, de ter seus efeitos, enfim, ele pode revogar. Então pense, se um ato é ilegal, eu anulo o que é ilegal, mas o ato, por exemplo, deixou de ter seu efeito, enfim, acabou o efeito do ato, eu posso revogá-lo, tá bom? E também existe uma decisão do STF no sentido, né, um entendimento, que caso tenha um desfazimento desfazia... de um ato, né, e, e que ocorra de forma desfavorável para o administrado, tem que ocorrer um prévio procedimento de contraditório, tá, para garantir a legalidade do processo, tá, ok? Isso é importante. E dentro desse processo, nós estamos falando de dois tipos de controle, o controle de legalidade e o controle de mérito, tá, porque é importante tudo ocorrer de acordo com a lei e diante dos parâmetros da mesma, tá, Ok. Já falando agora do segundo controle, espécie de controle, que é o controle legislativo, tá? em tese, controle legislativo é de fiscalizar apenas nos casos expressos na Constituição Federal. Ele tem controle de vínculo de legalidade e mérito, tá? mas não gera revogações. Isso é importante. Com, aí eu vou falar um tópico aqui para vocês, importante. O controle parlamentar direto. São feitos pelos parlamentares, pelas mesas e pelas comissões. O Congresso Nacional, artigo de número 49, tem competências para julgar atos, a, atos e atos anualmente contas do Presidente da República e fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo e atos individuais também, ok? Isso é importante, então vamos lá, o Congresso Nacional possui algumas competências elencadas no artigo 49 da Constituição Federal, quais são elas? Duas grandes, julgar, primeira, atos e anualmente as contas do Presidente da República e também fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e de indivíduos em geral, ok? Uma outra forma também de fiscalizar está elencada no artigo 50 da Constituição Federal. Por exemplo, a Câmara dos Deputados, eh, o Senado Federal em comissões, eles podem convocar o um Ministro de Estado e títulos de órgãos né, subordinado ao Presidente da República para prestar, eh, prestar pessoalmente informações e no caso de ausência injustificativa, injustificada ocorre o crime de responsabilidade, tá bom? Depois de ler lá o artigo 50 da Constituição Federal, é importante. Temos também o artigo 52 da Constituição Federal, diz o seguinte sobre o Senado Federal. Ele pode aprovar uma aprovação prévia da escolha de nomes e exoneração do Procurador-Geral da República. Né? E autorizar operações externas de natureza financeira, tá bom? E fiscalizar. Isso é importante, fiscalizar, quando eu falo fiscalização no sentido contábil, financeiro e orçamentário, atos da União, no sentido de legalidade ou economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas também. Isso garante o controle interno e externo, no caso o Congresso Nacional, relacionado ao Poder Executivo. Então, são algumas características também que o Senado Federal possui para fiscalizar atos, Tá? tanto no caráter interno, né? Nas suas próprias, nos seus próprios atos, e no caráter externo, ok? Isso é importante. Quando a gente fala de externo, a gente relaciona o Congresso Nacional, tá? com o auxílio do TCU, isso é importante, do Tribunal de Contas da União. Não esqueça do TCU, ele é um amigo muito do Congresso Nacional. Ainda existe o artigo 71 da Constituição Federal, que fala das competências do TCU, que também é uma forma de fiscalizar, né? É, o que, que diz esse artigo 71? Ele possui por competência apreciar contas anuais do presidente da República, tá? e quem julga é o Congresso Nacional. Lembre-se disso, isso é importante. Ele aprecia as contas. É como se fosse uma pessoa que prepara relatórios, uma pessoa que analisa os casos, mas quem vai julgar é o Congresso Nacional. Cuidado, porque isso sempre é trocado em prova. E ele pode julgar contas administrativas do né, seu próprio povo, né, o próprio, próprio pessoal do TCU e demais responsáveis. Mas do presidente da república, quem julga é o Congresso Nacional. E agora vamos falar um pouquinho do controle judicial, tá, que é a terceira espécie de controle tem por função típica, né, jurisdicional, é um pouco meio sugestivo, mas é importante ressaltar, apenas sobre o aspecto da legalidade. Até agora nós relacionamos dois tipos de aspectos, o aspecto da legalidade e do mérito, do mérito administrativo. Quando a gente fala de controle judicial, a gente fala somente do aspecto da legalidade. Tá bom? Alcança tanto atos vinculados e discricionários, o poder, o poder judiciário ele não revoga ato dos outros, se eu pudesse pedir você gravar uma frase antes de uma prova, que é, você fosse concorrer um cargo a nível federal, eu pedi você gravar só isso. Que certamente uma questão de direito administrativo vai cair isso Meio que você não soubesse de nada, eu pedi você gravar só isso, que certamente sempre tem uma questão, tá? Então o Poder Judiciário, ele não revoga ato dos outros. Ele pode anular? Pode anular. Nós já vimos isso e peço para você revisar. É, e em regra, Tá? Ele participa do controle corretivo, né, que é aquele posterior, né, aconteceu o ato e aí já aconteceu todas as ações, ele vem para corrigir, em regra, mas pode ser prévio. Me dá um exemplo, mandato de segurança preventivo, a gente precisa do poder judiciário, tá bom? É, no caso aí, ele tem que ser provocado, lembre-se que o poder judiciário, ele trabalha por provocação, não leve-se ao pé da letra, mas em tese é isso, Ok? E só para concluirmos, eu acho importante, né, já que eu estou falando muito de anulação e revogação, fazer novamente uma revisão sobre esses dois institutos. A anulação é quando algo é mais grave, porque o ato ele é inválido, ou seja, ele é ilegal, tá? então é mais grave, é uma coisa horrível, né? E pode ser realizada anulação pela própria administração que praticou o ato, de ofício ou, requer, ou por algum requerente. E o poder judiciário pode anular ato de outros, quando provocado. Grave isso. Tá? E aí, a anulação, ele olha para o quê? A legalidade do ato. Por quê? O ato se tornou ilegal. Quais são os efeitos de uma anulação? Retroativos à data da prática do ato, ou seja, é estunque, como nunca tivesse ocorrido. Eu gravei isso, já falei isso em outros áudios, acho importante revisar, diz o seguinte, estunque é ter de testa, dá um tapa na tua testa, em tese, quando a pessoa está distraída, a cabeça vai para trás, ou seja, retorna, os efeitos são retroativos, tá? eu faço isso em prova. Confesso, é estranho, mas eu acerto a questão. Isso que vale a pena, <risos> nesse sentido. Qual o prazo? Efeitos favoráveis ao destinatário, tá bom? É decadencial, cinco anos, caso seja de boa-fé. Sem efeitos favoráveis ou de má-fé a qualquer momento. Isso é importante. E aí, quando a gente fala do Instituto da Revogação, a gente vai tá falando o seguinte por motivo de conveniência e oportunidade. O mérito administrativo é realizada apenas pela administração que praticou o ato, apenas de sentido discricionário e os efeitos não retroativos, ou seja, ex nunc, daqui para frente. Se o N é N de nuca, você chega lá e dá um tapa na tua nuca, e você normalmente vai para frente. Então é daqui para frente acabou, meu irmão. Acabou. Acabou, entendeu? Um pouquinho, o prazo é, pode ser a qualquer momento, mas deve respeitar os direitos adquiridos, esse é o ponto fundamental, ok? E não pode revogar atos vinculados, consumados e integrar um procedimento de sequência de atos, também não pode revogar atos nesse sentido. Tá bom? Então, com isso, gente, a gente fecha nossa segunda parcela de, do controle da administração pública. É uma matéria extremamente importante. O que eu peço a vocês que façam inúmeras questões. Se puderem especificar a banca SESP, FGV, FCC. E qualquer outra que possa vir pela, pela frente, eu acho importante. Porque aqui eu vejo uma diferença entre provas. Você pode saber o padrão, mas existem é, teorias e teorias e alguns autores, algumas bancas usam autores diferentes. Aqui é o X da questão. E sempre terá uma prova de controle, ou terá uma matéria, é, uma questão, desculpa, de controle da administração na sua prova, sempre. É quase impossível não ter, sempre ter. Se não tiver é direto, vai ter indireto. Por isso que é importante você conhecer isso tudo que eu lhe falei. Façam muitas questões, isso é muito importante. Fiquem com Deus e boa revisão para vocês. Valeu!